0: É, você falou que tem fome de não. entender os sinais. Então, deixa eu só é, desativar aqui os comentários para ficar mais fácil. Então, me fala uma coisa. Eu parto do princípio que você vê os sinais, você só não entende, certo? Porque, ó, se você fala para mim, eu tenho fome de entender os sinais, significa que você já vê os sinais, você só não entende. É isso? Então, isso. quais sinais é, você vê, mãe? Isso. É, porque se você falar para mim, é. É, outra coisa, eu não vejo os sinais. Então, nem tem como entender, porque você não tá vendo. Então, é, é outro caminho. Então, se você tá me falando, eu tenho fome de entender, entender os sinais, é porque você vê os sinais e só não tá conseguindo compreender. Então, vamos lá.
1: Como é que é isso? Então, é a minha fome... É, basicamente, de entender os sinais, né? Porque... E qual é o sinal? É, faz um tempo que eu descobri. Na verdade, são sinais é, variados, assim, como se é, tivesse algo maior, tentando me dizer alguma hum. coisa, sabe? É, teve uma semana é, que todo mundo, todos os meus amigos estavam chegando pra mim e me falando sobre responsabilidade. Hum. E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, por que que essa palavra tá o tempo todo, chega... o universo tá me trazendo isso o tempo todo, porque eu já entendi que ele tá querendo me trazer isso, mas eu queria entender o porquê, né? Que responsabilidade é essa que o universo quer de mim? Tá me cobrando, né? Porque eu já percebi que é uma entendi. cobrança.
0: Tá. É... vamos Só validar algumas coisas. É boa a sua pergunta, porque você percebeu já. É exatamente isso. Os sinais é isso. Acontece três, quatro, cinco coisas que parece que fica esfregando na minha cara. Né? Cai na... Será que é, não estou é conseguindo ver? Está né? tá indo aí, está na minha cara Eu não estou não entendendo Então você está vendo ou só não está conseguindo compreender Tem pessoas que nem vê Porque elas não estão presentes Elas estão em todos os lugares, menos nelas mesmas é né? Só um corpo caminhando Sem o espírito O espírito não está é, incorporado de fato né? Porque a gente fala de incorporação, incorporação. O primeiro espírito que precisa incorporar É o meu né? E tem gente que não incorpora até hoje Tá voando para todo lugar, menos aqui. Então, vamos lá. Você falou assim, é, de responsabilidade. Então, vamos usar esse exemplo, como você trouxe, tá bom? Então, aconteceram várias Sim. coisas e você foi percebendo que quantas pessoas chegaram e falaram isso pra mim. Então, uma coisa que é importante a gente perceber, mãe, é o seguinte, que eu venho falando sempre isso aqui. Tá? Sempre, sempre, não sei se você está acompanhando recente ou há mais tempo sim, Então sim. só para a gente validar aqui, que pode ser que tenham pessoas novas é, Se você para, parte do princípio que, é, eu, que eu sou o que o universo precisa O outro é o que eu preciso, faz sentido? Eu sou um universo particular, certo? Eu sou um universo então, uhum. o outro que está à minha volta, ele é aquilo que eu estou precisando. Certo? Então, se todo mundo chega em você falando de responsabilidade, estou usando o seu exemplo, isso é o que uhum. você precisa. Okay. Tá? Ok. Partido uhum. desse princípio, você tem que ir a um ponto anterior da sua vida, tá? E vê que tipo de perguntas, que tipo de anseios, que tipo de é, situações, que tipo de... Então, você vai num momento antes. Você tá buscando na sua vida. O que que você tá querendo? O que que você tá ou no trabalho, ou no relacionamento, ou com a família? O que que você tá com, com um problema ou com uma vontade do coração que você tá em busca? Então me traz aí uma coisa anterior a esta semana em que todo mundo falou para você sobre responsabilidade. Trazer
1: uma coisa anterior...
0: É. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Você não tem nenhum problema com a sua família, nem com o seu trabalho, nem com a sua escola, nem com o seu dinheiro. Não, tá tudo ótimo. Não tem nenhum problema. Pode ser que esteja, hum, ótimo Tomara sim, que esteja. Tem. Tá. Onde é que tá esse problema? Qual é o principal?
1: Ou o que que você da... quer trazer para mim? Eu acho que... Isso partiu de uma concepção que eu tive uma, na semana anterior, ou foi um dia antes de, de essas coisas hum. começarem a acontecer, sobre essa concepção de é, como se eu tivesse tido uma intuição que a espiritualidade está querendo me guiar para alguma coisa, que eu não sei o que, que é, que eu não consigo enxergar direito, não consigo perceber. E daí isso me gerou uma angústia, né, porque eu fico pensando, nossa, é... Pra onde é que a espiritualidade quer me levar, né? O que é que ela tá cobrando de mim? O que é que ela quer de mim? E depois dessas, desses questionamentos que eu fiquei fazendo em mim mesma, que acabou gerando essa frustração, essa aflição, sabe, de querer entender, aí acho que começaram a vir essas coisas, né? Sobre responsabilidade, responsabilidade, e aí a aflição só piorou, né? Porque responsabilidade sobre o quê, né?
0: Tá, entendi. Quantos anos você tem, Maia?
1: Dezenove.
0: Dezenove. Então, vamos lá. Então eu vou, eu vou, eu quero que para você entender. Então assim, a gente tem um ponto aqui que é o ponto é hoje, aqui é hoje, tá? Uhum. É... Desse hoje, vamos voltar um pouquinho para trás. Você tem aonde você percebeu os sinais da responsabilidade, certo? Sim. Tá. Que todo mundo falou responsabilidade. Volta mais um pouquinho para trás. Foi uma intuição, uma sensação que te deu que a espiritualidade estava querendo te conduzir a alguma coisa, certo? Volta um Sim. pouquinho para trás. O que, que teve antes disso? O que, que você pediu para a espiritualidade? O que, que você queria no seu coração? O que, que você queria ou queria ou queria resolver que tivesse um problema? Que você vem buscando uma solução, um pouquinho antes disso.
1: Então, antes disso, é, eu comecei a pensar a respeito de qual seria é, a minha missão na Terra. E daí, tá. é, tipo, veio como se fosse uma vozinha aqui na minha cabeça e falou assim, você não tá pronta, você ainda tá no ego, você ainda tá no julgamento. E eu falei, meu Deus do céu, de onde foi que saiu isso que surgiu na minha cabeça do nada, entende? E aí foi outro questionamento que surgiu, né, é, como assim? Eu ainda estou no ego, ainda tô no julgamento. Mas né? por que, que a espiritualidade tá falando isso para mim?
0: Agora tá fazendo mais sentido. Você vem de alguma base religiosa? Qual base religiosa você vem? Católica. Católica, tá. Só para eu entender. Então você não trabalha ainda, tá? Ou trabalha já?
1: Não. Estudo, não trabalhei.
0: Faço faculdade. É. Tá. É. Não, eu falei se trabalha ainda, porque e depois você assim, não
1: trabalha ainda, mas eu
0: comecei a trabalhar com 15 para 16 anos, então né, pode, podia ser que trabalhasse. Tá. Tá. Quando você faz faculdade, você escolheu que faculdade para fazer? Museologia. Tá, que legal. E o quanto você acredita que isso faz parte da sua missão de vida? Eu estou tentando ir lá no ponto que você pegou. Se eu estivesse trabalhando com a mesa, eu já ia identificar mais facilmente. Mas vamos lá. Sim. Quanto você e... acha que isso que você escolheu fazer tem a ver com o seu projeto de vida? De
1: 0
0: a dez, sete. Tá. Então tem. Bastante. Certo? Por que, que você acredita? Por que, que você sente no seu coração? Não é acredita na sua cabeça. Por que, que você sente do seu coração que isso, a museo, museologia, chama? Fa, faz, é, isso. tem a ver sete dentro do seu projeto de vida?
1: É, mas porque é, antes de eu, de eu procurar o curso, né, eu tinha estudado a respeito para saber do que, que se tratava, né? Em museologia se trata de é, você é, desenvolver valor de pertencimento para as pessoas, né? É, hum. a área cultural e tudo mais E eu sempre gostei dessa área da cultura De trabalhar com, as, com os conjuntos culturais né? os diversos E trabalhar a diversidade, sabe? É, então, aí eu acabei me identificando Eu falei, ah, acho que é isso que eu quero Porque eu sempre fui para esse lado da cultura, sabe? Esse lado da cultura sempre me chamou a atenção Tá
0: Estou anotando umas coisas aqui Conforme você foi falando faz assim faz assim faz assim né? chacoalhando eu fui é, eu, eu pego na, nesse ponto tá você fala assim ó o que você falou para mim e é que fazer esse curso é sete para você por conta do que você foi estudar antes e o que te levou a fazer esse curso tem a ver com desenvolver o valor de pertencimento Tem uma palavra que você falou que me... Essas duas me marcam muito e depois vem a terceira. Diversidade e aí cultura. A tá? cultura, para mim, não marca tanto quanto as outras que você falou. Fala para mim agora, mãe. Esse valor de desenvolver o um valor de pertencimento e diversidade, por que isso tocou tanto a, a mãe para resolver fazer esse curso?
1: É, então, eu acho, na verdade, que é uma coisa que vem dentro de mim mesmo, porque eu acho muito importante que a gente se sinta pertencente sobre o que é nosso, né? Então, eu venho muito por esse lado da ancestralidade, hum. é, sobre o que é meu, sobre o que me pertence, sabe? Sobre o que foi do meu povo e que ficou pra mim agora como herança. Então, acho que foi mais por conta disso mesmo. Foi isso que me puxou mais, tá. sabe?
0: Tá, legal. E a diversidade? que eu estou tentando chegar lá onde a espiritualidade falou para você que tinha ego é só isso que eu tô tentando fazer uhum.
1: então é, a diversidade é, é porque dentro do campo da museologia a gente trabalha com essa pluralidade né dentro da museologia não tem a cultura certa a religião errada a religião certa sabe então acho que sobre a questão da diversidade é mais sobre esse ponto mesmo
0: não ter o certo a e o errado
1: disciplinar né
0: legal é linda, sim, sim, linda é mesmo, sus... e muito legal. É
1: e vai para
0: Muito legal, então, até você, uma menina tão nova, se interessando por tudo isso, dá é até um, uma, uma alegria no coração, uhum. porque é muito legal mesmo. Então, eu entendi, a diversidade, porque assim, não tem o um certo e o errado, tem as, suas, as culturas, e cada uma delas se manifesta à sua maneira. E é, mas pelo que eu, pelo que eu senti, você me, se eu estiver errada, você me diz... É, o que mais te pegou é esse processo do, da ancestralidade E do desenvolver esse valor do pertencimento Dentro de cada um, o seu Você entende a sua diversidade E quer manifestar esse valor de, de diversidade no seu E aí, claro, quando você reconhece o seu Você reconhece o do outro, faz sentido? Isso Né? Tá, agora eu vou, vou, vou aqui Assim, a gente foi lá naqueles pontos foi muito para trás você Percebeu que eu fiz uma linha do tempo para trás Vamos voltar agora Sim. um pouquinho para
1: frente
0: para sua fome, né? É... Quando você fala que aí você voltou para um outro ponto mais para frente e aí você estava perguntando qual era a sua missão e a espiritualidade fala, é... tá muito cedo, você ainda está no ego, alguma coisa assim, né? Isso. Aí você vai um pouquinho mais para frente. E aí começa a ter os seus amigos que começam a falar sobre responsabilidade e responsabilidade. Aí você falou que ele entender esse sinal da responsabilidade. Legal. Ou os sinais, né? Não só esse. Eu só tô tentando ir por uma linha. Por quê? Enfim, depois eu explico por quê. É... O que eu quero dizer é o seguinte. O quanto a mãe está pronta para manifestar E desenvolver o valor do pertencimento, da ancestralidade e da cultura que a mãe defende. Sem levantar uma bandeira, bater no peito e falar que aqui é melhor do que lá. Sem entrar para a briga, mãe. Sem entrar para a briga simplesmente manifestar o seu valor o seu poder, sem entrar para briga. Eu sei do que eu tô falando, e você também tá, você também entendeu. O quanto você tá pronta para manifestar com amor sem briga, porque de briga o mundo já tá cheio.
1: Acho que de 0 a 10, 4.
0: Aí tá o que a espiritualidade falou pra você, que você não tá pronta por causa do ego. Porque você ainda vai pra briga. E aí, se você for pra briga, toda essa beleza do que você me trouxe, você perde. E os outros também perdem. Entendeu? A responsabilidade, ela implica nisso. A responsabilidade, ela, ela nos. A liberdade nos traz responsabilidade. Tem gente que acha que não. Que a liberdade é uma coisa, a responsabilidade é outra. Não, a responsabilidade, a liberdade me traz responsabilidade. E quando eu implico em falar sobre pertencimento, eu implico em olhar para os meus processos, em trabalhar em mim os processos, em não julgar a minha ancestralidade, porque fez o que soube, e não julgar a do outro, que também fez o que soube. Porque quando eu falo de cultura, de ancestralidade, e você é, 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 é negra, e, é, é, e aí tem todo um processo que gera uma, uma dor. Então você tem que estar pronta para gerar amor. Mas antes você precisa manifestar isso em você. Esta responsabilidade de falar sem o ego é, é, é de geração de amor, entende? É isso Vê se faz sentido para você O quanto você ainda precisa trabalhar isso internamente eu não, tô, eu não tô dizendo que dói mais ou dói menos Não, eu tô dizendo que é o que é, Porque senão a gente só vai conseguir mais ódio né? Porque quando a gente olha para a história De uma menina Preta, de Vera de Santana Que veio com a ancestralidade todo um processo africano É inevitável não gerar revolta Se gera um pouco em mim Eu calculo em você Entende? Só que se a gente trabalhar por aí, a gente vai bater no peito e falar que todo o resto é um lixo. E eu nem estou falando que é ou que não é. Eu estou dizendo que ir para a briga não vai ajudar em nada nem a você, nem a ninguém, nem a ancestralidade. A gente precisa ser muito inteligente, articulado, para conseguir de fato pôr amor no mundo. É muita inteligência para pôr amor. para viver verdade, para viver cultura, para viver ancestralidade, porque senão vão pegar nas suas feridas e você vai desestabilizar de tal maneira que você vai quebrar no meio. Você vai quebrar no meio, porque é fácil fazer isso. É fácil fazer com qualquer um. Só que eu não faço porque eu tenho. O meu a minha objetivo é a construção, é produzir, é gerar vida, gerar amor. Mas conforme a gente vai entendendo das coisas, eu, é, é ficar fácil. E tem gente que não tem esse, essa preocupação em gerar vida. Só em, des, em quebrar. Então, na hora de te desconstruir, é muito fácil se você entrar por esse lado. E aí, pra, é, é, muito, é, muito, é muito simples. Né? Por exemplo, eu perguntei, qual a sua religião? Você falou católica. Aí eu penso assim, se eu quisesse te quebrar no meio, eu ia falar assim, católica? Como assim católica? Você fala da sua ancestralidade e nega os seus ancestrais? Nega a religião do candomblé que veio de lá e tá enfiado o quê na igreja? Querendo ser aceita pelos brancos? É isso que você quer? É fácil quebrar, entendeu? Aí você gera uma raiva. Se eu fiz de caso pensado, eu já sei. Eu só tô esperando você quebrar. Só tô esperando você desestabilizar. E aí você entra naquela, porque daí você entra na raiva, raiva do outro, raiva de si mesmo, que merda que eu fiz, e não tem nada. Por quê? Porque os seus ancestrais fizeram o que souberam, vieram pra cá do jeito que aconteceu, tiveram que se submeter ao cristianismo para não morrer, fizeram o melhor que eles puderam, alguns fizeram um monte de coisa boa, outros fizeram um monte de coisa ruim, igualzinho o nosso, igualzinho de todo mundo que tá aqui assistindo. Né? Então cabe a nós fazermos melhor. Então, esta briga, esta responsabilidade e este ego, que foram dois sinais que você trouxe, você consegue perceber o sentido disso? Então, o que eles podem estar dizendo é, a, o próprio processo da faculdade vai te gerar esta maturidade, que você já tem muito, porque você tem 19 anos falando coisas muito incríveis, já é maravilhoso, entendeu? É verdade, de verdade. É, mas não pode gerar entrar no processo da prepotência e da arrogância, porque senão você não vai ser melhor do que nenhum daqueles outros que submeteram todos aqueles com menos valor, entendeu? Porque embaixo de uma humildade entra uma uma soberba entra uma vaidade entende é aí que as pessoas se perdem é aí que as grandes causas se perderam é aí que os centros se desestabilizaram é aí que as religiões acabaram entende é nesse lugar num, num lugar onde deve... tinha tudo para florescer e secou e isso é um caminho, e eu tô falando de mim também, é um caminho que a gente tem que se perceber 24 horas por dia. Porque senão eu começo a ficar muito... muito, muito... Eu fico na mão do outro, entendeu? Quando eu mostro a minha... As minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades Não como uma imposição Para o outro resolver o meu problema Quando eu me mostro vulnerável As minhas fraquezas Eu, 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 eu mostro para o outro que eu que tá... Ah, mas você é isso eu Sou. Ele não me atinge Entende o que eu quero dizer? Entendi. Ah, você é fraca Ah, é nada Foi eu mesmo que te contei Sou. Nessa parte aqui eu sou uma porcaria Estou tentando, estou em processo de desenvolvimento porque, senão, qualquer um te quebra no meio e fica muito fácil.
1: É, então, sobre... É, eu sei que é isso que eu quero, né? Gerar esse valor de pertencimento para as pessoas. Eu tenho essa vontade. É, porém, eu sou geminiana, né? Então, tem essa questão da ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Então, é, com, quando que eu vou começar a reproduzir esse, esse, esse valor para as pessoas? Né? Porque eu já tenho 19 anos. Eu tenho consciência disso, mas né? Graças aos seus vídeos e a... que eu te acompanho, assim, loucamente. Então, eu tenho consciência disso e acaba que fica essa aflição dentro de mim. Ah, mas eu ainda tô aqui, sentada, eu não tô gerando esse valor ainda nas pessoas, entende?
0: Então, mas como é que você acredita
1: que agora você já pudesse
0: gerar um pertencimento, por exemplo? Como, como você poderia gerar isso agora? dentro do que você já sabe, não só da faculdade, de qualquer coisa, qual é o primeiro grupo que você consegue atingir fazer com que eles se, se, se sintam pertencentes? Num primeiro momento, só um prime... seria... um, uma coisinha, entendeu?
1: Eu acho que seria, na verdade, a minha comunidade mesmo, sabe? Porque é, aqui eles, tipo, tem zero noção do que é pertencimento, do que é patrimônio, do que é cultura... Sabe? E eu acho que seria aqui na minha comunidade mesmo que eu poderia trazer esse senso, sabe? De, de, pertenci de pertencimento mesmo.
0: E o que te impede de fazer isso?
1: Falta de coragem.
0: Entende? Então, a coragem porque você pode achar um lugar para fazer isso e isso pode ser numa praça. Todo mundo acha que tem que Sim. ter um espaço. Você pode fazer numa praça, sentado com um grupo de pessoas. Criar atividades. Criar... Ver as dificuldades e pensar como é que eu posso resolver essa? Eu não sei como, mas eu me coloquei nisso. Agora eu tenho responsabilidade para com isso. Faz sentido o sinal? Não posso largar essa galera na mão. Como é que eu vou criar uma atividade? Eu não sei, vou pesquisar, vou inventar. Ah, precisa de um monte de saia? Vamos pegar a saia dos vizinhos. Quanto a saia tem aí em casa, mãe? Vamos, vamos, vamos pegar a fada da tia, pega. Estou viajando aqui, tá? Que de repente é um movimento de dança que possa trazer cultura. Sim. Qualquer coisa estou tô, tô trazendo, né? Porque aí é um movimento de você engatar, engatar para começar a falar de alguma coisa. Entende? Mas não ser chato, não ser ser uma coisa gostosa, divertida, de brincar mesmo, de trazer a própria cultura, não de santidade, mas de cultura,
1: Sim.
0: né? Então entende? Só que aí, se quando você começa, você tem que continuar. Aquelas pessoas depositaram em você confiança. A semana passada eu não estava aqui quinta e sexta. Eu vim aqui avisar que eu não estaria por uma razão. Entende? As pessoas estão buscando, elas estão, elas vêm aqui todos os dias, muitas, né, meio-dia. Então, quer dizer, eu tenho. Então, o que eu começo, eu tenho que dar uma continuidade né, por um período para que aquilo tenha o efeito necessário, o efeito de fato. Porque você assistiu uma, um, um fome de quê? É uma coisa, você assistir 10, foi o que você falou, tô assistindo e tá mudando, então entende? Então aí é que tá a coragem de assumir que faça chuva ou faça sol, tem internet boa ou ruim, meio dia eu tô aqui, porque não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre quem tá aqui precisando, porque eu já sei o que eu tô falando, eu não preciso falar sobre o que eu tô falando, eu já aprendi, então não é pra mim, entende? É disso que eu tô falando. Então é essa responsabilidade. Então o que te falta é. Então quem sabe. Presta atenção. Aí é com você. Você que vai pensar aí dentro de você. E vai sentir. Quem sabe. Ah, o sinal que todo mundo falou de responsabilidade tem a ver com isso. Porque a hora que você fizer a ação. Porque eu tenho vontade já de contribuir. A Geminiana já quer fazer e não aguenta ficar parada. Faça. A minha, às vezes, a minha falta de coragem é e se eu não conseguir? E se eu, se eu não conseguir, eu vou dar um jeito de conseguir. Ah, mas e se eu não souber? Eu vou aprender. Porque dentro dessa comunidade, tudo que eu já sei, eu tenho certeza que, pode, que tem gente que sabe muito menos que isso. Então, para essas pessoas, eu vou contribuir. Ah, mas e se só tiver duas pessoas? São duas pessoas. Se você mudar a vida de duas pessoas... Você muda a história do mundo. Porque você muda a vida do marido dela, da mãe dela, dos filhos dela, dos netos. Mudou tudo. Mas eu vou ficar lá falando para duas pessoas. Aí eu tô mais preocupada com o que o outro vai dizer. E quando eu estou preocupada com o que o outro vai dizer sobre mim, eu estou preocupada com a minha imagem. E não com a mensagem. E quem está preocupado com a imagem é o ego. E aí é que vai, a roda vai rodando. Aí você vai vendo responsabilidade, o ego, tudo que a gente conversou.
1: Aí você vai tentando encaixar aí, isso. Sobre essa dificuldade então, que eu tenho nessa falta de coragem, acho que vem mais sobre a questão de que o campo da museologia, né, é um campo muito desvalorizado, infelizmente aqui no Brasil, né, cultura. E é, o que eu percebo entre os meus colegas e até os meus professores, né que já são profissionais de museu, é que gera esse essa frustração, sabe, esse conflito com as pessoas, porque as pessoas é como se fosse um processo de reeducar essas pessoas, porque as pessoas não têm noção nenhuma de pertencimento, nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo, assim quase zero. E é muito difícil, sabe? Eu já pensei várias vezes em desistir do curso, porque... É, parece que você tá andando para trás, sabe? Que você anda, anda, anda. Tenta explicar para as pessoas. Olha, isso aqui é importante pra gente. Olha, a gente tem que salvaguardar isso daqui, sabe? Porque isso daqui teve tal e tal história. Porque, sabe? É, isso aqui teve inserido em uma determinada sociedade que é muito importante pra gente lembrar e falar hoje, sabe? E as pessoas, às vezes, não escutam.
0: Então, mas é porque é você é, precisa, viu, mãe? Achar um jeito de falar sobre isso mas colocar em pauta as dores de hoje. Você precisa conseguir juntar as coisas. Ninguém quer escutar falar de, da peça que foi importante do museu quando ela não tem o que comer. Quando ela está desempregada, quando o filho está chorando, quando ela está em tristeza profunda. Então, não é a peça do museu. É desenvolver o um valor de pertencimento Então é como é que esta comunidade Vai se ajudar na sua fome Aí a gente encaixa o pertencimento Aí você pega a história lá Que você tem no museu e fala Lá na mitologia, não sei aonde, não sei aonde Eles criaram um jeito Que foi assim ó, e se a gente... Aí você explica E você fala, se a gente tentasse assim que que vocês... E se a gente mudasse e trouxesse Para o nosso momento atual pegou, não é o um museu, a história só serve para ajudar a gente a resolver os nossos problemas, a não cometer os mesmos e a encontrar na própria história como é que eles resolveram aquilo, como a gente pode aperfeiçoar para o nosso momento presente? E aí você conta a história, entende o que eu quero dizer? Traz o problema, vamos ajudar, as pessoas têm problemas, é para isso que a gente está aqui. E a história, ela existe para isso. A gente estuda história, qualquer que seja das filosofias ou história mesmo, para encontrar o mito, para encontrar o quê? A moral da história, o que tinha por detrás. Então, naquela cultura, as pessoas fizeram assim. Aí você traz essa nó, aí eles vão perceber que tem importância nisso. Não o inverso. Não o inverso, né? Então quando a gente vê aí que tem as entregas de umbanda na, na, na encruzilhada, né? E aí quando você entende como é que isso foi, porque as pessoas alguns fugiam dos quilombos e aí outros, eu não vou saber exatamente agora, mas fugiam dos quilombos e aí deixavam entregas encruzilhadas por onde, sabiam onde os outros que fugissem iam passar. Então tinham pessoas que deixavam para eles terem o que comer e o que beber. E ficou disfarçado de entregar, é, historicamente falando, para o pro, pro, pro santo ou para a entidade, porque daí as outras pessoas não pegavam, porque tinham medo. E aí, olha, eu vou deixar. Então, isso é história. E isso não foi um jeito de ajudar as pessoas no momento presente? É disso que eu estou falando. Como é que a gente pode fazer a nossa entrega com a dor que nós temos hoje? Para o menino que volta da escola sozinho e é perigoso descer no ônibus ali. Como é que essa comunidade pode olhar historicamente falando, e aí a sua missão de buscar história para contextualizar que a gente possa ir lá com um grupo de pessoas para aquela molecadinha não voltar sozinha naquele horário. E aí você está em prol da comunidade. Aí tem pertencimento. Aí o pertencimento está aí. Aí nós estamos fazendo história, não só contando. Aí a gente muda o jogo. Entendeu? É... Inverte esse ponto Vai ficar mais fácil
1: é, eu sinto essa dificuldade Também de me entregar Ao campo, sabe? De me entregar à museologia Porque é, Museólogo ganha muito pouco, né? Então, eu sempre tô recebendo Essa cobrança até da minha família mesmo Ah, mas isso dá dinheiro E não sei o que, essas coisas Então eu acho que, por um lado eu, tenho... eu acho muito lindo essa questão De eu trazer valor de pertencimento para as pessoas, mas, por outro lado, eu me sinto bloqueada, sabe? Como se eu estivesse entre duas pontes, assim, e eu estou do lado de cá, mas eu também estou sendo afetada por essa aqui.
0: Então, mas, ó, parece eu entendi o que você quis dizer, e é, é, é fato, né? É, você pode estudar museologia e querer trabalhar dentro de museu, trabalhar com, com, com os, a base, né, do que, é, do que essa profissão te traz, que é legal, e é. vai ganhar pouco? Vai. É, é o que é. A vida é como é não como eu quero Mas ganha pouco até quem trabalha no museu lá da Europa, da Prado. Isso não é? Ninguém ficou rico trabalhando no, no Louvre. Quem trabalha é o funcionário como qualquer outra profissão. Ok? Qualquer outra. Como... Mas você pode ser uma pessoa que entende de tudo isso que você está aprendendo e que vai aprender muito mais. Aliado a você... Isso que eu trouxe para você hoje, como, como colocar isso como um pertencimento, e dentro desse pertencimento que você falou da comunidade, tô falando só porque você falou, posso começar na minha comunidade, né? E que eu acho que é lindo, porque é de fato onde as pessoas mais precisam. E que a gente está no mesmo, no mesmo lugar, então a gente sabe que dores são essas, né? Eu sei, eu vivo naquele lugar, eu entendo. Possivelmente muitas dessas dores são as minhas. Então, quer dizer, é um jeito de curar as, as, as nossas próprias dores. É, e aí você criar disso, usar tudo isso, esse poder da história, de toda a história, e, e criar com, com isso um empreendedorismo social. É, virar uma empreendedora dentro dessa comunidade. Usando o poder da história. Entende o que eu estou falando? Como é que a gente pode criar em cima disso? Uma pessoa ganha um pouquinho, a gente cria, faz roupas, faz... Sei lá, dentro desse contexto, dentro desse, de qualquer coisa, comida típica, tudo isso é pertencimento. E, e, e disso você pode criar um contexto e virar uma empresária local, pequena ou grande. Não só local. E, e isso pode dar dinheiro. E isso pode, além de dar dinheiro para você, dar dinheiro e renda para quantos da sua própria comunidade, que podem levar para outros lugares? Então não se limite. Eu sei que eu tô falando de coisas muito altas, muito... Que, que pode ser que eu tenha até medo de aprofundar, porque você tem 19 anos, e, enfim, eu não quero te confundir mais do que... né? Quer gerar mais angústia do que, do que você tava sentindo. Mas isso... Mas como eu tô sentindo, eu tô falando, e tá saindo, tá fluindo, significa que você está acompanhando. Se não, eu tentava e não saía. Mas entende que tem um monte de coisa que você possa fazer. Gerar renda para si e para todos. Entende? E aí é botando a máquina para rodar a nosso favor. A sua sensibilidade, a sua inteligência, a, tudo que você teve como oportunidade que muitos daí de repente não tiveram, até de intelectualidade, que é da sua natureza, da sua missão. Só que para tudo isso, é, você coloca a mão nessa massa toda e aí o museu ele não vira o museu do Louvre. Ele vira o que de fato ele é. Entende? Ele aí o ego vai embora. E aí a história se manifesta. Aí a gente faz, a gente a gente faz permissão, aí a gente muda o jogo. Ah, vou mudar o mundo. Possivelmente não, mas eu vou, se eu mudar duas, três, quatro famílias, eu mudei a comunidade. Se cinco pessoas dentro da comunidade botarem para quebrar, mas para quebrar, para fazer acontecer, Eu duvido que não muda grande estrutura da comunidade. Muda tudo? Claro que não, cada um está no seu processo, mas que mexe muito. Então, se tem uma ONG fazendo um negócio bacana, se tiver cinco, muda. Muda muita a vida de muita gente, da esperança, da condição, é um monte de coisa. Então, é usar toda essa. Aí é tira o ego do Museu do Louvre e coloca a responsabilidade de fazer a missão
1: usando
0: todo o potencial que você tem de, de contar as histórias, de, de trazer para o contexto. E aí você junta do, a, o museu e, a, o, e o dinheiro, que é o que você, que você colocou como uma coisa. Ah, será? Aí se junta as duas coisas. Porque todo mundo precisa da história, mas se ele está com fome, ele não vai estudar a história.
1: Ele também precisa da comida, que foi a dor que a gente começou falando. Eu acho que uma tá observação bom? que eu tenho a fazer sobre a mim mesma é sobre essa questão da vaidade. Eu acho que eu estou entrando muito na vaidade é de que, nossa, eu sou intuitiva, nossa, eu tenho acessibilidade, nossa, a espiritualidade está me guiando de alguma forma, sabe? Eu acabo caindo, até sem querer, ou às vezes querendo, na vaidade, sabe? Então, acho que eu peco muito com a espiritualidade nessa questão, nesse sentido, sabe?
0: Não. E acho que foi isso que eles estavam tentando te dizer Mas isso é uma coisa que vai acontecer É natural, entende? Você vai ter que lidar com isso sempre É um processo de, 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 de amadurecimento Em relação a isso né? É usar o orgulho De maneira bem usada Então eu sei, vou fazer acontecer Mas não sei para Enfim, porque senão eu tenho um monte de informação Que não serve para nada Eu tenho uma coisa pra mim Que eu carreguei para minha vida e e eu dei em curso, e toda vez que eu tô eu, eu falo, se não for para ajudar, não serve para nada. Qualquer que seja a situação, qualquer uma, qualquer, uma. mas eu sei de espiritualidade, eu sei de mexer com energia, eu sei de. de... Eu, Andressa, sei. Mas se não for para ajudar, não serve para nada. E ajudar não é dar de graça. Você bem sabe que numa comunidade, se você der de graça, a pessoa não desenvolve, ela vai ficar sempre a dependente. A ideia é como é que a gente vai gerar inteligência compartilhada a serviço dessa comunidade. E todo mundo podendo trabalhar, podendo vender, podendo comprar, podendo cuidar dos seus filhos, podendo, entende? É isso. Então não é dar, tecnicamente, mas é, é produzir em conjunto, né? E se não for para ajudar, não serve para nada. Nem para o outro, nem para mim, nem para a espiritualidade. No nível de espiritualidade, no nível que o mundo está dentro desse processo evolutivo, nós estamos nesse lugar de contribuição. De contribuir. Então vai mapeando isso, isso vai ser sempre. Percebeu que está passando dos limites? Volta. Entendeu? Não vai ser assim, ah, um dia eu vou mudar e vai ficar tudo incrível. Isso não existe. Vai vir uma plina na minha cabeça, não, prof... não. não! A gente vai indo. Ah, aí você dá uma saidinha, opa, volta. Aí você usou o orgulho mal usado no sentido foi muito lá para cima, volta. Foi muito lá para baixo, eu sou uma porcaria, eu não sirvo para nada. Também não é, volta para cima um pouquinho. E vai calibrando isso a vida inteira. Essa é a E fica com essa. Uhum. Se não for para ajudar, não serve para nada. Isso vai te guiar a voltar sempre para o meio. O que eu tô fazendo vai ajudar? Sim ou não? Não. O que eu tô fazendo vai ajudar? Sim ou não? Porque senão você entra naquela. Porque a revolta vem e é natural porque se você vai estudando, você vai percebendo coisas, você fala, pelo amor de Deus, e, e você vai ser a prepotente, e aí você não vai estar tá ajudando na sua, nem a sua ancestralidade, nem os que vierem, não vai. Só vai tá ser, a Tem gente vai estar tá sendo mais do mesmo, do mesmo daquilo
1: que a gente está reclamando. É verdade. Andresa, é, eu queria te agradecer por tudo. Até aqui, porque se eu já tenho alguma consciência sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, é por conta de você, é por conta dos seus vídeos. É, eu ainda não, não está não, não no meu alcance eu ainda, entrar em um dos seus cursos, né? Mas é, eu espero um dia conseguir é, me aprofundar não. mais ainda. Mas tudo que você disponibiliza me ajuda muito demais. Que eu bom. sou muito grata a você por isso. Sou muito grata ao universo por ter trazido esse universo, Andresa, <risos> para minha vida. Não. Sou muito, muito, muito grata, porque que hoje eu tenho esse nível, que eu sou feliz hoje, eu tenho essa consciência se eu consigo sair do fundo do poço é por causa dos seus vídeos, que me ajuda muito, que me traz muita lucidez e eu sou muito grata meu coração se enche de alegria e estar tá aqui todos os dias, não tu de quê? porque eu tô aqui todos os dias então muito obrigada, eu sou muito grata por você muito obrigada por você e pelo universo
0: eu que agradeço agradeço por estar aqui agradeço por se permitir, agradeço por confiar e agradeço por me contar, porque eu espero que você e todo mundo que está aqui é, vivam as suas missões para transferir as suas mensagens para que vocês possam receber esse tipo de, 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 de carinho e de demonstração que você trouxe para mim. Porque eu levanto todos os dias por conta disso, né? Então, eu sei que eu atingo muitas pessoas, sei que as pessoas são gratas, mas quando isso chega, e é isso que importa, né? Mas quando isso chega até mim, isso Sim. me prova. Que também quando eu, às vezes falo, ah, será? Que, eu, que nem você fica com dúvida, é por conta disso que eu, eu vou olhar quando me dá as minhas tristezas, meus desânimos. Será? Será? É difícil. Hoje já é difícil, já foi mais, mais, muito mais, né? Agora já quase não acontece isso. Eu volto para esses para esses momentos, para essas pessoas que eu estou falando. E a minha mensagem é essa, independente de você ter me trazido assim, isso, né? esse agradecimento público ou não, é, eu sei que é para isso que eu trabalho. Então, eu trabalho para conseguir gerar esse tipo de sentimento, de alívio, porque se não for para ajudar, não serve para nada, isso só serve se for para ajudar. Então, eu fico muito feliz, de verdade, porque eu acordo todos os dias para isso. Esse é o meu porquê maior. Tá bom, linda. Obrigada. Espero que também eu tenha contribuído um pouco mais hoje para você entender sempre. aí esse, esses sinais que você vem percebendo. E parabéns, parabéns, 19 anos, só ver Só não deixa o orgulho, o ego te consumir. Mas use, use todo o seu potencial.
1: Pessoas,
0: né? Com certeza, ajudou, não tenho dúvida. Sim. Tá bom, mãe? Beijo.
1: Obrigada. E
0: beijo aí pra Feira de Santana, todo mundo aí. Beijo, linda. Até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigada.
0: Beijo, tchau. Beijo.